0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Heute sind mein Soundtechniker Robert Schwarz und ich Wolfgang Kühnelt auf dem Weg nach Lietzen. Lietzen, wie die Einheimischen sagen. Dort treffen wir Bernd Madl. Viele von euch werden ihn kennen aus der kleinen Zeitung, wo er Fitnesstipps gibt. Bernd ist Coach, er ist Sportwissenschaftler, er ist Sportlehrer in Leoben und er arbeitet an einer Akademie eines Grazer Fußballclubs. Bernd wird uns heute ein bisschen erzählen, wie man am besten wieder einsteigt ins Thema Radfahren, wenn man längere Pause gemacht hat, was er von E-Bikes hält, wie man sich vorbereiten muss, welche Probleme es vielleicht gibt in der Region, wenn man Mountainbiken will, worauf man aufpassen muss. Und dann werden wir natürlich mit Bernd auch eine Runde drehen am schönen Ennstal-Radweg. Wir sitzen da in der Nähe von Lietzen am enstall radweg Neben mir sitzt der Bernd Mahl, Sportwissenschaftler aus Weißenbach. Ein kuscheliger, gemütlicher Ort, wo man tatsächlich mit dem Radl in die Schule nach Lietzen fahren kann. Und so ist der kleine Bernd damals zum Fahrradfahren gekommen, nehme ich an. Jetzt ist er schon ein großer Bernd und fährt immer noch mit dem Radl. Erzähl einmal ein bisschen was über den Enstal-Radweg und als Anschluss, dass ich es nicht vergiss über das Radl, das du da heute mit hast. Okay,
1: also wie gesagt, der Enstal-Radweg, also was wir da, wo wir da jetzt sind, ist ja im Prinzip nur ein Abschnitt. Also in dem Fall, wie gesagt, ich bin immer von, oder nicht immer, aber halt in, den, in der warmen Jahreszeit von äh, Weißenbach nach Lürzen gefahren. Uh, generell der Radlweg, uh, ich, glaub, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es geht irgendwo da in flacher, flacher Winkel los, du kannst quasi bis Eins, also nach Oberösterreich fahren, also sprich, du kannst drei Bundesländer durchqueren, sozusagen, also Salzburg, Steiermark und Oberösterreich, also es geht quasi von Flachau über Schladming, äh, Trautenfels, Liezen, atmund bis äh, durchs Gseißhawie und dann über Steier bis bis nach Eins. Äh, ich glaube, also was ich, was ich jetzt da so in Erinnerung habe, sind es glaube ich sechs Etappen, wenn du es jetzt wirklich sagst, du fährst es durch, also so, dass er wirklich auch jeder fahren kann, geht es auf sechs Etappen äh, mit Zwischenstops, kannst da äh, Übernachtungen machen und ja, ist glaube ich auch landschaftlich einiges geboten, wenn man das sozusagen äh, durch, von A bis Z sozusagen durchfährt. Gemischtes Terrain. Da Mehr oder weniger, ja. Also, sozusagen, also wirklich durch da jetzt quasi die Berge. Du kannst, äh, also, ich meine, du hast permanent Berge, aber sozusagen im ist auch noch viel Wasser dazu. Also, ein bisschen enger das Tal da sozusagen. Äh, ja, ist einfach eine klasse Geschichte. Wie gesagt, äh, was ich jetzt, das habe ich selber nicht gewusst, das hat mir ein Kollege erzählt, der ist das erst kürzlich einmal gefahren. Der hat sozusagen mir gesagt, dass es. Äh, also, dass es mit einem klassischen Rennrad schwer ist, nur den, den, äh, den Radweg zu fahren, weil eben immer wieder Schotterpassagen sind. Das heißt, ein Gravelbike würde sie da natürlich super anbieten, was halt jetzt aktuell eh sehr ein Trend ist, oder halt die klassischen Mountainbikes. Viel fahren sie natürlich mit den E-Bikes, ist halt natürlich auch ein bisschen äh, altersabhängig. Und ja, also, aber wie gesagt, ist glaube ich eine ganz lässige Sache.
0: Mhm, dann haben wir mal das, das Thema.
1: Was hast du heute für ein Radl mit? Uh, das ist uh, mein Radl, also ich wohne ja in Graz mittlerweile, also ich bin zwar da aufgewachsen, bin aber mittlerweile in Graz beheimatet. Das ist ein Radl von mir, das ist ein Specialized Radl, ein Sirus heißt das Modell. Und zwar zu dem Radl bin ich so gekommen, weil ich, ähm, wie gesagt, ich arbeite als Sportwissenschaftler, habe früher, wie ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, viel uh, und noch keinen eigenen Trainingsraum gehabt, habe ich viel bei den Leuten daheim trainiert und in Graz habe ich mir dann irgendwann mehr Freund drauf gebracht, dass ich mir sozusagen, äh, ja, dass ich da ein ordentliches Radl brauche und deswegen habe ich mir dann äh ein bisschen ein Rad gegönnt, sage jetzt einmal. Also jetzt kein klassisches Studentenradl, so wie ich es vorher gehabt habe, sondern mit dem man halt a, relativ zügig durch die Stadt flitzen kann. Und a, ja, so bin ich zu dem Radl gekommen. Ich muss sagen, es war sicher einer der besten Radkäufe, die ich jemals gemacht habe. Zuerst war ich mir nicht ganz sicher, aber ich mir wirklich jetzt, ich glaube, es hat 600 700 Euro gekostet, was, wie gesagt, damals immer ich habe gedacht, ich so viel Geld für ein Radl ausgeben möchte. Aber wie gesagt, mittlerweile, muss ich sagen, war das eines der besten Investments, die ich in der Bike hier gesteckt habe, weil ja, ich bin zu Prozent zufrieden. Es ist, äh, man ist einfach schnell unterwegs. Äh, es, ich habe noch nie einen Potschen gehabt und ja, es ist einfach ein cooles Bike mit Augs Vollgas.
0: Wie viel Radeln hast du da äh, Aktuell
1: habe ich also ich hab ein Rennradl, ich habe ein Mountainbike, also eine Fully sozusagen, ich habe äh, das, das Sirus eben. Ich habe äh, aus meiner Studentenzeit ich auch noch zwei Bikes. Das ist einmal ein, ein älteres Rennrad. Das ist so ein Klassiker aus den 80er, 70er, 80er. Ich glaube, aus die 80er. Und ja, das, hab, das, war, das war das erste Rennrad. Also, da war sozusagen da war ein Rennradl. Mittlerweile ist das so ein bisschen zum Trend geworden, dass man quasi alte Rennradeln fährt. Das war aber wie ich Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er studiert habe. War das noch nicht so, es war eigentlich, mir das, äh, ja, das habe ich bei einem, bei einem Flohmarkt, habe ich mir das gekauft damals und das habe ich mir aber noch. ich fahre zwar eigentlich selten bis gar nicht damit, aber es steht im Keller und ich habe es mir behalten und so ein bisschen als Erinnerung an meine Studentenzeit in Graz sozusagen.
0: Also so sieben Stück habe ich jetzt ungefähr gezählt, hast ja, du ja. es sind
1: eins, zwei, drei, vier, so circa, ja. Mhm.
0: Jetzt ist ja Radlfahren ein Sportort, wenn man es mal gelernt hat, idealerweise als Kind, das man eigentlich betreiben kann, wurscht, ob man groß oder klein, dick oder dünn, jung oder alt ist. Was empfiehlst du jemanden, der jetzt nach längerer Zeit beschließt, wieder aufs Radl zu steigen?
1: Ja, es ist. man muss einmal grundsätzlich wissen, was man, was man machen möchte. Also es, erstens einmal ist es ein bisschen abhängig natürlich vom Alter, also wenn jetzt jemand vielleicht in der Pension sage, er möchte mit Radl fahren beginnen, weil es ein cooler Sport ist, weil es, wie man letztes Jahr gesehen hat, ein Sport, der draußen passiert, den man sozusagen immer machen kann. Man ist jetzt da in dem Fall sogar trotz Pandemie, kann man den Sport sozusagen durchführen. Ähm, oder ob man jung ist und sagt, ich möchte einfach äh, ja, mit dem Rennradfahren beginnen. Wie gesagt, das muss man sich einmal als allererstes überlegen, was möchte ich eigentlich mit dem Bike machen. Dann würde ich mir als zweites überlegen, was, was brauche ich irgendwelche Voraussetzungen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mit dem Mountainbiken beginnen, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich, ja, wenn ich mir zum Beispiel denke, ich brauche ein, bisschen ein gewisses Trainingsniveau, oder ich kann jetzt nicht zum Beispiel von 0 auf 100 auf den Großglockner aufgefahren, so nach dem Motto. Also einfach einmal zuerst Gedanken machen, was möchte ich eigentlich mit dem Radl machen und für was brauche ich es eigentlich? Und dann kann man sich überlegen, okay, äh, ich weil es gibt mittlerweile so viele verschiedene Terreurs oder so viele verschiedene Orten von Radeln, äh, dass es gar nicht so leicht ist, da eigentlich das Richtige zu finden, beziehungsweise überhaupt einmal den Durchblick zu haben. Weil, äh, wenn ich jetzt sage, ich bin so wie da im Enstall, ich mein, wenn ich jetzt sage, da gibt es, wie soll ich sagen, es ist vom Mountainbiken her wieder ganz was anderes, weil ich kann. Wenn ich jetzt jung bin und motiviert bin für Bikeparks, also Mountainbike-technisch, kann ich jetzt noch Schlapping fahren. Aber ich kann jetzt da schwer da irgendwo auf die Berge um und umfahren, weil das ist halt einfach strengstens verboten. Also ich meine, ich kann halt schon auf der Forststraße fahren, nur das ist wieder ganz ein anderes Mountainbiken als wenn ich sage, ich gehe in Graz und fahre einen Plabutsch, wo, so, wo, wo ich quasi durch den Wald fahren kann. Also das sind wieder komplett wo ich wieder ganz anders anderes Radl brauche. Also das ist, äh, ja, es ist so facettenreich, das Ganze mittlerweile, dass es fast für einen, äh, dass es so individuell ist, dass man sich wirklich da überlegen muss, was möchte ich eigentlich damit machen. Und ja, oder brauche ich ein E-Bike sozusagen, weil ich, wie gesagt, in der Pension, wenn ich Zeit habe, und sag, ich sage, ich fahre nach Südtirol ein paar Tage und äh, ja, mache da ein paar schöne Touren, weil da ist es ja auch relativ entspannt sozusagen am Berg herumzufahren und äh, ja, mache ein paar E-Bike-Touren. Wie gesagt, das ist, muss man sich einfach ganz, ganz gut überlegen und am besten dann wirklich auch im Geschäft, also wenn ich dann zu einem Händler gehe und mir das kaufe, mich da gut beraten lassen, was eigentlich
0: wirklich für mich passt. Was gibt es denn für Übungen, die du dann empfiehlst zum Einstieg und was gibt es vielleicht auch für Defizite, die du da bei, bei, bei Radlern oft siehst, jetzt einmal ich dann auf die Niveaus noch aber gebrochen, aber was ist so? Was ist eine klassische Übung, die man brauchen kann? Wo setzt man da an? Was brauche ich als Radler, was ich im Alltag vielleicht nicht brauchen? Muskulatur an Körperstellen, ähm, wo setzt man da an?
1: Ja, der Klassiker beim Radfahren ist immer die Haltung, weil äh, jetzt der. So ich sagen, das Radlfahren verleitet natürlich sehr dazu, äh, ähnlich wie wenn man am Schreibtisch sitzt, eine, äh, eine schlechte oder so nicht optimale Haltung einzunehmen. Vor allem, wenn das Radl nicht auf einen eingestellt ist. Das ist nämlich auch ein Riesenthema, wenn man sich ein Radl kauft, dass man sozusagen erstens einmal wirklich die richtige Rahmenhöhe für sich äh, mal, äh, kauft, sozusagen. Also, also nimmt und dass man das Rad aber dann wirklich auch dementsprechend auf seinen Körper einstellt, weil jeder hat eine andere Länge von den Oberschenkel, Unterschenkel, äh, Oberkörper, also jeder ist sozusagen komplett individuell und du kannst jetzt nicht einfach äh, ein Rad nehmen und sagen, passt, das wird schon irgendwie passen, vor allem wenn ich dann weiter fahre, das ist einmal das Erste. Also wie gesagt, die Haltung spielt da eine ganz wichtige Rolle und da würde ich aber am Training ansetzen. Also ich würde Primär einmal die Rumpfmuskulatur trainieren. Also, Rumpf man jetzt nicht nur einen klassischen Unterarmstütz, sondern Rumpf zählt in dem Fall also die Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, Schulterblattmuskulatur, Gesäßmuskulatur. Einfach so ein allgemeines Kräftigung vom ganzen Oberkörper, um wie gesagt, da von der Haltung her. Wenn man länger fährt, man wird mührt, man wird rund im Rücken. Es äh, klassisches äh, Überlastungserscheinung beim Radlfahren ist eben der, der Rücken, also sprich der untere Rücken, vor allem, dass man irgendwann Kreuzweg wegrückt beim Radlfahren, dass man da einfach safe ist. Also eine klassische Übung wäre zum Beispiel für einen Einsteiger, der noch nie ein Training gemacht hat, äh, was könnte man machen, äh, zum Beispiel fast jeder hat ein da daheim, dass man da äh, Übungen macht. oder äh, klassischen Plank oder man legt sie am Rücken, Beine zangen nach oben und man lässt abwechselnd einen Fuß Richtung Boden fallen zum Beispiel, dass äh, immer die Ferse den Boden berührt und wieder zurückzieht. Also einfach, wo man lernt so ein bisschen die, dem, das Becken zu kontrollieren und ein wenig die tiefen Muskulatur im Rücken trainiert, sodass sozusagen der Rücken mehr oder weniger äh, da safe ist, dass, da nix, dass man da nicht irgendwie eine Überlastung sozusagen zusammenbringt.
0: es ist ja oft so, dass Leute äh, irgendwann altersbedingt aufhören zum Laufen und dann aufs Radl umsteigen, weil sie halt doch äh, intensiver Bewegung machen wollen. Wo würde es da sagen, dass man ein aufpassen soll, dass man ein kleines nächste Problem dann aufreißt?
1: Ja, das ist generell, das ist oft das Thema, weil wie gesagt, äh man hört ja nicht deswegen beim Laufen auf, weil es keinen Spaß mehr macht, sondern weil man einfach körperlich nicht mehr ganz in der Lage ist, das durchzuführen. Weil eben, also die Evolution, sage ich jetzt einmal, ist meistens so, man beginnt mit dem Laufen, weil der Zugang ganz einfach ist. Ich kaufe mir ein paar Schuhe, ich ziehe mir die an, ziehe eine kurze Hose an, ziehe ein kurzes an, gehe aus, gehe laufen. Das geht lang gut, das ist ja auch super so. Das heißt, einmal äh, da der erste gröbere Fehler, der da passieren kann, ist, dass man mal das Volumen, also sprich, dass man mal die Intensität viel zu grob angeht. Das heißt, man startet beispielsweise mit a zwei Mal Laufen in der Woche und steigert dann äh, relativ schnell einmal, weil es gut geht, das Ganze äh, nach oben, bis dann einmal die ersten Überlastungserscheinungen kommen. Dann kommt man vielleicht einmal drauf, also nicht auch jeder, aber ein paar, dass man sich das vielleicht einmal überlegt, dass nicht nur Laufen optimal ist, sondern dass man vielleicht auch zum Laufen ein paar Übungen, Kräftigungsübungen beispielsweise dazu macht, um eben, Stichwort Belastungsverträglichkeit aufbaut, damit sozusagen der Körper äh, das, den Impact, das das Laufen mit sich bringt auf die Gelenke, auf die Muskeln, auf die Sehnen, auf die Bänder, dass man das sozusagen ähm, dass man das abfedert. Ähm, viele machen das nicht, laufen aber trotzdem lang, es geht lang gut, oft noch mal Jahre und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr, weil man wie gesagt einfach nur laufen halt, man wird ja nicht jünger sozusagen, die, die Knochen, der Körper, das es passt dann einfach nicht mehr so gut. Dann kommt der nächste Step, eben man sagt, okay, passt. Ich habe so viel Knie wie immer vom Laufen. Ich gehe fahren, weil das ist gelenkschonender. Was ja auch natürlich stimmt. Aber beim Radfahren habe ich dann wieder das gleiche im Prinzip. Es geht halt von mir aus nicht mehr so auf die Gelenke. Im Prinzip jetzt vor der unteren Extremität, also sprich Knie etc. Aber wie gesagt, das, die nächste Baustelle ist dann oft einmal der Rücken, also sprich, weil beim Radfahren habe ich dann einfach eben oft einmal die schlechte Haltung, wie gesagt, ich mir, ich fahre längere Touren, der Rücken wird rund und meistens fängt eben dann der Rücken zum ist dann äh, der Rücken sozusagen das, äh, das äh, schwächste Glied in der Kette, sage ich jetzt einmal. Und dann geht es dort weiter und so, ja, der nächste Schritt ist dann das E-Bike, ja, weil dann machen. brauche ich gar keine Kraft mehr. Ich würde das jetzt gar nicht verteifeln, wie gesagt, das ist ein anderes Thema, bin eigentlich ja, da gar nicht so negativ eingestellt dem gegenüber, aber wie gesagt, der nächste Schritt ist dann ein E-Bike, weil dann brauche ich weniger Kraft, das heißt, es kommt weniger Impact auf den Rücken und dann kann ich da wieder sozusagen ausnehmen. Das ist so die Evolution des, von den, vom Freizeitsport, wenn man das jetzt ganz knapp zusammenfassen möchte.
0: Dann gibt es noch Nordic Walking und als nächstes, als letztes, dann den Rollator.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ähm, was ist deine dein eigentliche Lieblingstour? Gibt es sowas? Was war vielleicht die, die verrückteste Tour, die du gemacht hast auf dem Radl? Ähm, die verrückteste Tour, ähm,
1: also, da, also die längste Tour, die ich je gemacht habe, das war, da bin ich von von Osttirol, aus dem Teffregental, über Lienz, über Winklern, über Heiligenblut bis nach Bruck an der, an der Hoch, Hochalpenstraße, glaube ich heißt, Bruck an der Glocknerstraße gefahren. Äh, das war, also mit, mit natürlich mit Pausen, aber da bin ich gute 7,5, acht Stunden, glaube ich, gefahren. Also das war schon richtig zart, vor allem so etwas habe ich vorher noch nie gemacht, das wollte ich einfach einmal ausprobieren. Ich wollte einfach einmal über den Großglockner fahren, weil es einfach der höchste Berg in Österreich ist und ja, es hat mich einfach interessiert, wie das ist, da drüber zu fahren, vor allem auch landschaftlich. Ich, ich fahre ja auch gern, weil ich mich eben, weil ich gern halt äh, in der Landschaft, äh, landschaftlich, Landschaft schauen tue. Und ja, das hat mir das hat man, wie gesagt, sehr taugt. War natürlich dann hinterher sind auch, weil man kann ja jetzt auch nicht so viel mitnehmen, also wenn du jetzt 8 Stunden Rad fährst, du, du hast du jetzt nicht äh, einen Rucksack mit und kannst da was weiß ich, was alles einpacken, sondern du musst da vorher wirklich schon genau überlegen, was ich da mitnehme und äh, ja, war für mich eine spannende Erfahrung äh, zum Thema Rennrad und zum Thema Mountainbike. Also ich bin gern in, in Osttirol, Südtirol unterwegs, das letzte, was ich jetzt gefahren bin, das war heuer, also das war erst vor zwei Wochen, da bin ich in Südtirol auf das Markinkele gefahren, also bin in Osttirol gestartet, da startest in Filgraten, in außer Filgraten, fährst dann sozusagen über die Grenze bei Silian und fährst dann aufs das auf und dann fährst die Runde fertig und fährst wieder in Filgraten äh, auf. Ich. das ist einfach. Ja, landschaftlich eine super Tour, also du siehst auf die drei Zinnen um mich, du siehst hinten am Großglockner es ist einfach, ja, wie gesagt, ich fahre gerne Touren, wo es wo landschaftlich was hergibt und das sind dann oft einmal so zwischen fünf, das war da, ich glaube, das war so vier und eine viereinhalb Stunde, aber wie gesagt, das, das macht mir Spaß, das, das, das tag mir, das fahre ich gerne. Fahr auch also ich fahre natürlich gerne mal im Flachen, also wie gesagt, meine Eltern wohnen ja nach wie vor in Litzen und meine Schwester, also ich fahre gerne mal von Graz auf und, und ist auch eine schöne Tour. Ist jetzt natürlich nichts Besonderes, weil da ist jetzt relativ flach geht dahin, also äh, da sind jetzt keine wüden Berge oder irgendwas dazwischen, aber kann man
0: auch schön mit dem ähm, fahren. Und wenn jetzt, also du machst jeden Tag Sport, nehme ich an? Ja, also so ziemlich. gut wie. Ne? Ja. Ähm, wenn du jetzt, ohne sowas gefahren zu sein, eben äh, äh, eine Überquerung machst, hast du am nächsten Tag Spatzen? Ja, äh, da habe
1: ich äh, gar nicht so tragisch Spatzen, sondern da bin ich eher halt komplett niert. Also da bin ich dann eher ja, erschöpft, sage ich jetzt einmal. Äh, das ist dann jetzt der... Äh, so, nicht so klassisch, wie man sagt, wenn man jetzt da ins Fitnessstudio geht und man macht irgendeine Übung und es brennen dann die Oberschenkel am nächsten Tag, sondern es ist eher, ja, es ist eher ein Erschöpfungsgefühl, würde ich sagen. Also, dass man, ja, dass man einfach fertig ist, geschlaucht ist, um, um, um es umgangssprachlich zu sagen.
0: Und in Graz fährst du auch für Radl, nehme ich an?
1: Ja, in Graz fahre ich natürlich aus wenn das Wetter spiel, mitspielt. Und das spielt in Graz eigentlich fast immer, so gut wie es geht, alles mit dem Radl eigentlich.
0: Jetzt waren es da aber Leute oben, das ist aber noch kein Anlass gewesen, sich ein E-Bike zu kaufen.
1: Na, das, äh, das war bis jetzt noch kein Grund. Äh, es ist natürlich äh, für mich Gott sei Dank noch kein Problem, sozusagen. Den Heimweg immer, äh, also ich bin bis jetzt noch immer gut heimgekommen, sozusagen. Die paar, die paar Höhenmeter sind jetzt kein
0: Problem. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr ungefähr, was das? Boah, nein, das weiß ich ehrlich gesagt
1: gar nicht. Aber es ist nicht so viel, weil wie gesagt, ich fahre, weißt du, mit dem Rennrad kriegst du viele Kilometer zusammen, gleich einmal. Aber ich fahre dann doch immer wieder, also zur Zeit fahre ich lieber mit dem Mountainbike. Das ist, also ich, ich arbeite in Leoben auch in einer Schule und habe dann auch oft einmal das Mountainbike mit. Und äh, ein Kollege von mir, der arbeitet auch in Leoben, wir nutzen dann oft einmal die Zeit in der Mittagspause, dass wir in Leoben ein bisschen Mountainbiken gehen. Und also mit dem Mountainbike kriegst du jetzt nicht so viele Kilometer zusammen, was die da sind. Ich sage, wenn du eine Tour machst mit, was weiß ich, 20, 25, 30 Kilometer, ist gleich einmal, äh, ist relativ viel schon am Mountainbike und das ist am Rennradlauf aber eigentlich wenig bis gar nichts. Also so extrem würde ich jetzt auch nicht sagen, aber
0: eher weniger. Wie lange fährt man von Liesn nach Graz?
1: Ah, warte mal es sind knappe 6 Stunden, glaube ich. Es ist, also ein bisschen oben ist ein bisschen unter 3 Stunden, so 2,50, glaube ich. Und Dann das ist circa die Hälfte und dann noch einmal um die gute drei dazu, glaube ich. Also ein bisschen unter sechs Stunden, ich glaube so fünfeinhalb Stunden, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da kommst du ohne große Straßen aus, oder? Ja, also du fährst, ich meine, es ist, was dir da durchaus sehe die A9 mehr oder weniger äh, direkt geht, du kannst eigentlich da auf der Bundesstraße, wo wir heute rundherum gefahren sind, kannst, da ist nicht viel Verkehr, da kannst du super fahren.
0: Ja, passt Berndro. herzlichen Dank.
1: Ja, bitte, gern. Eine gute Fahrt.
0: Danke an Bernd Marl für den schönen Ausflug und für die Tipps und Tricks. Wenn ihr mehr über den Bernd erfahren wollt, mit Verstand.com. Wenn ihr mehr über Radmobil erfahren wollt, radmobil.steiermark.at, Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr wieder auftretet. wenn es heißt Sattelfest, der Podcast von Radmobil Steiermark. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag da draußen.